0: Emine Hanım sormuş, demiş ki kıskançlık duygusunun hep kötü bir şey olduğu kanaatindeyiz. Böyle bir duygunun doğada bize ne faydası olmuş olabilir?
1: Oh öyle faydaları var ki efendim. Bu arada kıskançlık bütün duygularda olduğu gibi işlevsel bir tarafı olduğu gibi işlevsiz ya da zarar verici ya da mal adaptif tarafları da olan yani aşırı uçları olan da bir duygu. Bütün hepsi için bunu söylemiş varsaydığım için o kısmını bir kenara koyarak evrimsel olarak işlev olan kıskançlık nedir ondan bahsedelim. Ben bunu genellikle e, tabii ki eşeysel davranış üzerinden anlıyorum. Kadın erkek ilişkisindeki sevgi evet. ilişkisindeki <gülüyor> kıskançlık gibi. Burada çok evrimsel olarak net bildiğimiz bir hikaye var. Kıskançlık bireyin kendi genlerinin sonraki nesle aktarılmasını garanti etmek amacıyla geliştirilmiş ve türün devamına çok ciddi hizmet eden bir koruma mekanizmasıdır. Daha önceki sorularda feromonların nasıl en iyi kombinasyonda insanları ya da bireyleri bir araya getirdiğinden bahsettik. Her canlı türünde bu vardı. Şimdi bunlar bir tane yavru yapacaklar ama Bunlar dünyada birbirine tek uyumlu olan iki birey değil yani bunlar başkalarıyla da uyumlu. Yavaş yavaş gözler kayacak bir şeyler olacak hatta tam onlar belki yavru yapamadan bir şey olmadan araya birileri girebilecek. Bu uyumlu genetik kombinasyonun yavruya dönüşmesi ve yavrunun hayatta tutulup üreme yaşına gelebilmesini garanti edebilmek için o yavruyu dünyaya getirecek ve büyütecek minimal şartların sağlanması lazım. Bunun önemli faktörlerinden biri de erkeği dişi yani anneyi babayı bir arada tutmak. Ve bu bir arada tutmak ağırlıklı olarak çocuğun yani yavrunun selahiyeti ve selameti için gibi gözüküyor. Çünkü kıskançlık tiplerine ve ortaya çıkış biçimlerine baktığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Çok özetle hepimizin bildiği bir şeyi hatırlatayım. Kadın da ve erkek de. İnsanda kıskançlık, örüntüleri farklı. Erkekler cinsel sadakatsizliğe karşı çok hassaslar ve bu konuda toleranssızlar çoğu toplulukta. Bunun izlerini görürsünüz. Maalesef bizim dilimize de iğrenç bir şekilde namus cinayeti diye geçmiş bir kavram var. Hani bunun en aptalca uç noktalarından evet. bir tanesi. Cinsel sadakatsizliği ölümle cezalandırmaya varana kadar anlamsız uçlara sürükleyebilen bir biyolojik altyapı var. Bu biyolojik altyapının sebebi şu. Erkek bir kadından olan çocuğun kendisinden olup olmayacağını bilemez. Yani orada bir çocuk olduğu zaman Kendisi cinsel birleşme yaşamış da olsa o kadın o çocuk başkasının çocuğu da olabilir. Onun kendi çocuğu olduğunu garanti etmesi biyolojik açıdan mantıklıdır çünkü kendi genlerini taşımayan bir çocuğu beslemesinin yani o türün devamı açısından mantıklıdır yol olmadığı açıktır. Dolayısıyla bir şekilde erkeğin o çocuğun kendi çocuğu olduğunu garanti edecek bir mekanizma ile donatılması lazım. Mekanizmalardan biri kıskançlık. Yani eşinin yanına kimseyi yanaştırmam. Gorillalara gidin, zürafalara gidin, bütün canlılarda bunu görürsünüz. Alfa erkek mesela parçalar bir başka erkek yavrumun dişinin yanına. O yüzden böyle sürekli bir koruma halindedir. Ama burada cinsel korumacılık. Erkeklerde ikinci bir mekanizma daha var. Çok süper. İnsanlarda yapılan bilgisayar destekli deneylerde de bu gözüküyor. Bir bebeğin, bir yavrunun kendisine ait olup olmadığını yüzüne baktığında anlayabiliyor. Böyle dürtüsel bir mekanizma var. Ve kendisine benzemeyen bebeğe karşı bir şekilde iticilik hissediyor yani ona saldırgan davranıyor da onu öldürmek istiyor. Birçok hayvan türünde bunu zaten görüyoruz ama insanda da bilgisayarda üretilmiş işte eşinin ve kendisinin yüz hatlarının belli kombinasyonlarını içeren fotoğraflar gösterdiğinde erkek onları daha çekici ve daha sempatik buluyor. Bu niye önemli? Bebeğin erkekle aynı genin taşıması o genetik özelliklerin hayatta kalması ve devam ettirmesi için önemli. Erkek tarafı böyle cinsel sadakatistik. Kadın tarafı ise insanda duygusal sadakatsizlik çok kabul edilemez bir şey. Çünkü erkek her seferinde onlarca bebek yapabilir farklı kadınlardan ama kadın da her seferinde bir yumurta atıldığı ve o yumurta çok kıymetli olduğu için erkeğin genleriyle onu doğru bir şekilde birleştirmek zaten çok kolaydır. Bir sorun yok. Fakat özellikle insan söz konusu olduğunda en az 2-3 sene doğrudan anne bakımına muhtaç bir yavrudan bahsediyoruz. Bu yavrunun varlığını sürdürebilmesi için babanın oralarda olması lazım. Yani en azından avcı toplayıcı toplum için düşünün. Biz son birkaç bin yıldır böyle şehirlerde falan yaşıyoruz. Ondan önce avcı toplayıcılık sistemi cari. Baba avlanacak bir şeyler getirecek, anne bebeğe bakacak, emzirecek, çok kontrol yapacak ki o bebek hayatta tutulabilirsin. Peki bunu engelleyen en önemli şey ne? Baba bir fethana gönlünü kaptırırsan olacak, a uçup gidecek, başkalarıyla cinsel ilişki yaşaması çok öncelikli olarak hassas bir mesele şeklinde algılanmıyor dış tarafından. Ama birine kapılıp da giderse ve bir daha dönmezse. Yavrunun gelişimi tehlikeye girebilir gibi. İlk seyrettiğimde çok sinirlenmiştim. Hülya Avşar'ın eski eşinin kendisini aldatması hakkında erkektir yapar falan filan demiştim. Dedim ya televizyonlarda insanlar nasıl böyle şeyler anlatıyor. Sonra baktım evrimsel sebebi varmış. Elbette her zaman olduğu gibi insan davranışlarını, evrimsel kökenlerini anlatırken hatırlatmayı hiç unutmamaya çalıştığım bir konu. Bizi insan yapan tabiatımızı kültürümüzde daha işlevsel bir hale dönüştürüp onu koruyabilme becerisidir. Yani hayvani yönümüzü terbiye edip onu insanlaştırabilme becerisidir. Dolayısıyla bu anlattıklarımız haydi hayvani yönümüzü tanıyalım başlığı altında konulardır. Yoksa hadi hayvan gibi çayırlara salalım demek değildir efendim. Bunu da ayrıca bitimlemiş olayım bilmem. Emre Hanım şey oldu mu ama biraz hızlı anlatmaya çalıştım. Süre bir diye size girmiştim ama sizin sayenizde tam bir denk getirdim.
0: Bu namus meselesiyle alakalı çok fazla soruyu almıyorum ama kavramların sabitlenmesi ve kavramların eleştirilemez düşünmesine dair ben vaktiyle sizle konuştuktan sonra da bir yazı yazmıştım. Gazete Pencere'de var. Mesele sadece orada namus kelimesini bir örnek olarak aldım ve sizde bu biyolojik yapının altını verirken ben de kültürel ve psikolojik altyapısına değinmek istedim. Orayı sadece şöyle hatırlayacağım. Atıyorum. Kavramlar değiştirilemez değil. Yani namus kelimesi mesela nomos'tan geliyor. Aslında Tanrı'nın ve işte ilinin ve bütün kuralların var olduğu sistemde ölçülü bir şekilde yaşamak, yaşatmak anlamına gelirken biz döndüre döndüre bunu almışız namus kelimesini. Bizim kültürümüzdeki şekline büründürmüşüz. Namus kültürünü oluşturmuşuz. Ha aynı kelimeyi hocam başka bir kültür almış, döndürmüş, döndürmüş namusu onur kültürüne dönüştürmüş. Başka bir kültür almış, döndürmüş, döndürmüş, adı direkt bu sefer şey pardon biri imaj kültürüne döndürmüş, biri de onur kültürüne döndürmüş. Biz demişiz ki namus tabiri kesinlikle caiz değil onun için söylememekten ama kadınların bacaklarının arasına yerleştirilmiş. Öteki demiş ki birey kendini bilecek onur kültüründe kendini bilmesidir namustur. Hukuk da onu destekler demiş. Biz namusu sadece burada kadın üzerinden almayın. Bütün cinsiyetlere mesela erkeklere verilen roller, kadınlara verilen roller bunlar yüzünden ciddi kalıplara oturtturmuşuz. Aslında bütün yaptığımız buradaki konuşmamız da ne olur bu kalıpları sorgulayın. Soru sorun bu kalıplara. Azal'cım bir soruyorumun
1: um, Kimse kalıbını sorgulamaz. Yani insan kalıbını sorgulayabilen bir canlı değil. Kalıbı batsın. Onu <gülüyor> sorgulayabilmesi mümkün değil. <gülüyor> Thomas Kuh'nun bilimsel devrimlerin yapısında söylediği bir uyarıyı sanıyorum. Demin bu olmuş dedim ya bu dolmuş demem lazım. Şimdi birçok genç bu konuda çok dolu çünkü. <gülüyor> haklı olarak. Ama Thomas Kuhn bilimsel devrimlerin yapısında diyor ki hiçbir bilimsel fikir bilim insanları onun ne kadar harika olduğunu kabul edip de ay bundan sonra böyle düşüne önce izledikleri için değişmez. Ha. Bilimsel paradigmalar nesil ölüp yerine yeni nesil geldiği zaman değişir. Dolayısıyla kimse kalıbını sorgulamayacak. Sevgili Açık Bey'in sen de çok zor sorgulayacaksın. Hani yapamazsın demek istemiyorum ama bak ben de kalıplarımı çok zor sorguluyorum. Kalıp sorgulamak zor iş. Kalıplarını sorgulamaya niyet etmiş insanların bir araya gelerek oluşturduğu korunaklı fikri sığınaklar sizin en azından birlikte sorgulama yapabilmenizi sağlar. Açık Bey'in böyle bir yerdir. Çok Hoş geldiniz ya. buraya. Artı Oradan o örnek olarak oluşturulacak davranışlar, yeni çıktılar, yeni bilgiler, yeni görgüler, yeni yollar insanlara yeni ve başka işlevsel kalıpların varlığını hatırlatarak toplumu değiştirme rolü oynayabilir. O yüzden ben şu anda evinde barkında oturup da namusu bilmem ne olarak kodlamış bir insanın kalıbını çok değiştireceğini zannetmiyorum ama ben, biz... Birkaç yıl boyunca bankamatik sırasında öne geçip de başkasının sırasını gasp etmenin gerçek namussuzluk olduğunu, trafik yoğun tıkalıyken arabanı kenara dörtleri yakıp bırakıp gidebilmenin gerçek namussuzluk olduğunu, görevini ihmale neden olan merhametin namussuzluk olduğunu anlatabilirsek, yavaş yavaş Hazal'ın bahsettiği gibi namus genital bölgelerden çıkıp frontal kortekse gelecek. Bizi insan yapan şey de o olacak. Batı toplumlarında kimin kiminle düşüp kalktığın hiçbir önemi yoktur. Ama orada bir vergi kaçırsan damağını sökerler. İşte ona da biz gelişmiş toplum diyoruz.
2: Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar... Yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizce'yi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. YDS Akademi.com 444-9937 gedeskit İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali